0: Hello, hello, hello. Bienvenidos a otro episodio de Amiga Date Cuenta. Hola, Mabel. Hola, Sara. ¿Cómo estás? Oh, my God. Muy bien. <risa> <risa> o sea, eh, ¿cómo es? Así es. Así es. Así es. Wow. <risa> a ver, amiga, cuéntame.
1: Um, eh, me siento más que nada yo creo que desenfocada. Okay. Como que yo sé que hay algo que está pasando, pero no sé muy bien qué. Pero... Eh, yo sé que no es tan grave pero al mismo tiempo no tengo como sí tengo fuerza yo... es como que yo tengo fuerza yo tengo deseo yo tengo todo pero de repente esta mañana yo me levanté yo sabía que yo tenía que llegar aquí a las 10 de la mañana yo me desperté temprano pero salir de la cama para qué y es como esa sensación de ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Y para qué yo tengo que hacer algo? Y, Emma, tú sabes que déjame no pensar. Vamos a ver, ¿qué dice mi celular? Ay, mira, esta gente sí se ve linda en Instagram. Y después de nuevo como que sí, pero tú tienes algo que hacer. Y es como, me siento desubicada, me siento como que... Como que yo sé lo que yo tengo que hacer hasta cierto punto.
0: Yo sé que yo lo puedo hacer. Pero está en el aire. ¿Está pasando por una crisis, amiga? Creo que sí. ¿Y, qué, y, y, y qué, qué se siente eso? Así como... Si tú lo miras un más a profundidad.
1: Se siente como que yo no me quiero poner en contacto. Yo sé que me conviene ponerme en contacto. Se siente como que no me estoy cuidando bien. Aunque no sea como extremo. Pero hay cosas como que... Aunque yo sepa que tengo hambre... Hasta que el cuerpo no grita... Yo como que no le hago tanto caso. O también como que... Estoy fuera de contacto con mi adentro, que es la parte, por ejemplo, del hambre, o cómo yo me estoy sintiendo. Como que yo siento que se me hago en los ojos solo. Pero también como que siento que no me... Que se me hace difícil ponerme en contacto con lo que está pasando alrededor de mí. O que de repente, por ejemplo, ayer yo estaba en un coro y yo me acuerdo que yo me quedé pensando como que... Pero yo tengo el día entero con esta gente. Y si esta gente está harta de mí, no me lo quiere decir. Hmm. aunque yo sepa que una persona que probablemente me hubiera dicho como bueno, pero ya yo quiero estar tranquilo, y es como esa sensación de, de como estar como medio en el aire porque no es full en el aire
0: hmm.
1: y yo sé que se siente de diferente manera en diferentes momentos, como que yo he tenido otras crisis donde literal es, o sea a mí me pasó una vez que yo me tiré en un sillón a mirar para el techo y yo no quería hablar con nadie. Y era, y era en un sillón mirando para el techo. Y como que... A mí me comenzaron a llamar para decirme... Diantre, me enteré que te pasó... Porque yo estaba en un duelo... Pero como empezándolo... Pero todavía yo no me había puesto en contacto con que estaba en un duelo. Y fue como que... Porque tú no me llamaste a decirme que esto te estaba pasando. Y yo... ¿Qué sé yo? Yo te podía llamar. Mm. <risa> sí. Como si... Cosas que yo sé... Y yo sé que yo las sé... Como que no tuvieran a mi alcance.
0: Mm,
1: porque son cosas que están
0: como bien profundo
1: algo así. Incluso cosas que no son profundas, como el saber que yo tengo gente a la que yo puedo llamar, es como que...
0: Está lejos. Ah, y yo podía. Uh -huh. Como que se te fue la luz.
1: Ajá, ajá. Mm, uh
0: -huh. Wow.
1: Y, y ahora mismo no es una crisis de que se me fue la luz, es más como... O quizás sí, pero como que yo tenía la linterna del celular. Y yo sé que está ahí, pero no la quiero prender.
0: ¿Y qué pregunta, tú te haces a ti, misma ahora mismo? ¿O de lo poquito que tú has podido como notar?
1: No sé si es como qué es lo que está pasando. O... Yo siento que hay... Yo creo que lo que me frena es más como un autorreclamo. Como un... Esto ya yo... Lo sabía, Como... Ya tú sabías eso. porque tú no te pusiste en contacto? porque tú no hiciste algo antes? porque tú no estás en, en eso? Tú tienes... Todo el mundo por delante. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Y tú no estás haciendo nada con... Tu vida. Y como esa sensación de... De que las cosas son... Como una cosa chiquita es muy grande. Mm -hmm. Y cosas buenas... Que son grandes. Como que casi no tienen importancia. Como... Entonces, como que... Esta sensación de... Y la palabra no es flotando, pero es como... Como cuando... Como cuando... Abuela me contó que tenía cuya Y que ella sentía como que el cuerpo entero estaba lleno de algodón.
0: Yo me siento así, pero emocionalmente. Como si estuviera llena de algodón. Wow, qué interesante. Me trepé esa analogía. Porque... Como algodón? ¿Qué significa eso para ti? Es como...
1: Como si, doli si doliera muy al pasito. Mm. Y es como... Yo puedo con ese dolor. Pero está ahí. Ok. Y como si... Fuera algo que es fácil... De lidiar
0: con eso. Pero se siente muy pesado. De repente pienso, no sé, como que... ...me llega a la mente... ...se siente quizá como... ...que hay una cajita de Pandora... ...que está por abrirse.
1: Puede ser. O que... ...o que se abrió... ...y está ahí... ...y yo como que... ¿Tú oh. ah, ...tuve como... <risa> ...ok, a mí me tripean a veces... ...porque... ...yo no soy de la gente que se tira al agua... ...en una piscina... ...sino que yo comienzo... ...y como que entra un dedito... ...y mm -hmm. entra un chin... ...y entra otro chin... ...y yo como que voy sufriendo todo el camino... <risa> Mm. y es como que yo tengo un amigo que me dice, pero es que si tú te tiras de una, ya, no tienes que seguir eh, yo soy esa mega
0: esa sería yo no, 100%. yo es como
1: que déjame déjame vivir mi proceso al pasito sí,
0: no, es que para cada quien es diferente tú sabes, y yo siento que ahora que estamos hablando de esto, como que las crisis existenciales son así como que por lo menos para mí se siente como que de golpe, es como que wow, está pasando algo pero yo sé porque en, que porque en mi caso también yo tengo la tendencia de, de disociarme de mi cuerpo y de disociarme de muchísimas cosas. Mm. Hasta el punto en el que lo tengo en la cara, así de que en los que ojos, no lo ahí mismo, evitar. que no lo puedo, exacto, no puedo no verlo. Ok. Y eh, como que, ok, ¿y ahora?
1: <risa> yo creo que mi disociación es más
0: suavecita. Por eso mm. el
1: algodón, como que el algodón, sí, yo siento que sí, es una especie sí. de disociación, pero mm. más sutil. Entonces eso, como que yo siento como que la cajita de Pandora yo hice así... Como que la subí un chin, miré para adentro y dije, Jaja, hola,
0: mm. bye, bye. Bueno, eso eso pasa así. A mí me pasa que yo la, yo la abro y saco todo un fundazo y, y, y así, aunque tenga la energía o no, me siento y agarro y saco todo lo que hay y lo trabajo todo al mismo tiempo. Que me, me gusta que, que de repente los dos lo vivamos de esa manera tan diferente. Porque uh -huh. también puede quizás ayudar a otra gente que lo está escuchando. Eh, porque para cada quien, obviamente, es un proceso que es muy personal. Sí. Y sí. que para cada quien se vive de manera diferente. Sí. Eh, yo siento que, que, por lo menos cuando a mí me pasa... Eh, uh -huh. Porque es algo que pasa en cualquier momento de la vida. O sea, uno está en constante cambio. Sí. Y de repente... Eh, hay cosas que me funcionan, pero ese, esa crisis pasa porque ya esas cosas no me, no me funcionan ya.
1: Como que estaba funcionando y ya no funciona.
0: Sí, igual. sí, como que dejó de funcionar, como que ya se dañó. <risa> y entonces es eh, eh, como que yo siento que cuando a mí me pasa yo cuestiono todo, como que lo que para mí es mi realidad, lo que para mí es normal. Uh -huh. eh, y siento que tiene que mucho que ver como con mis propios mecanismos de defensa y como que con mi propio ego de... ¿Qué hay aquí realmente? Como que normalmente uno se pasa la vida como... Vamos a decir, hasta cierto punto en automático con algunas cosas. Como que hay cosas que tú las das por sentado, porque es como tu norma.
1: Ok, como qué sé yo, como
0: el abuso. Pasa mucho con abuso. Sí, sí. Pasa con el abuso, pero a veces pasa con, con cosas que son súper triviales. Como por ejemplo, el, el hecho obviamente de, de querer pertenecer a una comunidad.
1: El estrés laboral también.
0: El estrés laboral también, exacto. Y como la rutina uh -huh, laboral.
1: Uh -huh. A veces ni siquiera tiene que ser súper estresante, pero el hecho de ser rutinario... Sí,
0: y que se va acumulando y que precisamente uh -huh. como como no estamos tan pendientes de esas cosas, todo uh -huh. eso se va acumulando. Y hay, una, hay un proceso de higiene emocional, que literalmente ese es el concepto, ese es el término, higiene emocional, que no se hace. Porque es como si no nos diéramos cuenta de que eso está ahí. Uh -huh. Hasta que entonces llega un momento que... Por eso el episodio de mindfulness... Sí, básicamente. Y es muy interesante porque usualmente son, es como que este proceso permite ver las cosas de nosotros que nosotros rechazamos,
1: okay, que no nos sí. gustan.
0: Las cosas que son sí. como raras, excéntricas, feas, eh, aquerosa, tú sabes, como que... O que son muy lindas pero a alguien no le gustó. Sí, entonces uno le termina dando es, esas eh, entonaciones. Eh, como por ejemplo a mí, que, que siempre me criticaban ah, que yo soy muy intensa, pero es que yo vivo las emociones de manera intensa, mi cerebro a nivel intelectual va más rápido de lo que yo puedo procesar, entonces yo voy a ser así, tú sabes, y no necesariamente es algo malo, pero obviamente hay gente que no, no va con eso, que no le parece cómodo y ya eso es algo de cada quien, a mí me gusta como yo soy, tú sabes, pero me tomó pasar una crisis Sí, existencial proceso. bastante fuerte sí de, eh. de, de, de yo aceptar eso de mí, porque al final ese, ese rasgo en particular yo no puedo cambiarlo eso es parte de quien yo soy uh -huh. yo no controlo cómo yo siento las cosas yo sí puedo controlar cómo yo las expreso
1: o, o aprender quizá a modularla un poquito pero uh -huh. no tú no puedes cambiar uh
0: -huh. tu ventana de tolerancia sí, exactamente y, y yo siento que, que las, las crisis existenciales son como para eso un poquito en parte.
1: ¿Como para reorganizar?
0: Sí, como para reorganizar. Eh, para reintegrar cosas. Sí. Mí, uh -huh. eh, características.
1: A veces también creo que... Y no sé hasta qué punto esta puede ser similar a... Como que... Ah, yo, yo sé que estoy chipeando, pero... Eh, me quedo pensando en la parte también de reestructuración de la identidad. Uh -huh, uh -huh. Me hace sentido.
0: O más que reestructuración, yo diría... Utilizaría esa misma palabra de reorganización.
1: Y quizá una especie de reapropiación. Uh -huh, uh -huh. Particularmente, a mí me pasa. Y me, y me dio mucho pique. Porque me pasó con una terapeuta. Que yo le estaba diciendo que hay espacios donde yo siento que yo soy un poco invisible, o por lo menos que yo, yo siento que yo me veo non-threatening, como que yo me veo eh, muy... Como que tú no eres una amenaza. Exacto. Y que hay veces que la gente habla de cosas cerca de mí, como si yo no estuviera ahí, similar a lo que le pasa, por ejemplo, a los taxistas o a los conductores de Uber. Wow. Wow. <risa> Entonces, yo me acuerdo que ella lo tomó como que yo le estaba diciendo que yo me sentía invisible y que nadie me hacía caso. Y ella como que yo siento que ella le dio una connotación que no era la que yo le estaba dando. Si es verdad que puede que en algún otro momento de mi vida eso hubiera sido un punto de contención o una herida, pero ahora yo entiendo que para mí es como una herramienta y que... Y no sé hasta qué punto de siglo como que le quite un poco de poder, pero normal. Uh -huh. eh, yo siento que yo a veces puedo capitalizar con eso y a propósito yo sé que yo hago lo que yo le digo a veces a los estudiantes, que yo pongo cara de pendeja. Yo no soy tan pendeja como yo parezco. Pero es una arma, es una herramienta, no es un... Yo me siento como que nadie me mira o que nadie me ve. Yo tengo
0: espacios donde a mí me gusta que me vean y espacios donde no me gusta que me vean. Sí, porque al, fi al final eh, era, como te decía, como algo personal. Uh -huh. Y por eso te, ha te hablaba de reorganización, porque si bien es cierto que hay cosas que llegan ahí eh, por alguna razón, porque quizás nosotros lo integramos en algún momento, fue algo que nosotros mismos nos dijimos, fue uh -huh. algo que algún adulto responsable de nosotros en algún momento no lo dijo, o sí. por el ejemplo también uno lo aprendió. Pero que son cosas que no necesariamente son malas, sino que es como aprenderla a utilizar de manera adaptativa. Sí, y entonces a mí lo que me, me molestó un poco
1: es que yo me sentí como que no me estaban escuchando y como que estaban juzgando algo que es parte de mí, uh -huh. como que es parte de mí que a veces yo paso desapercibida y a mí me gusta a veces, a veces yo lo necesito. Entonces como, como que... Y lo que yo no me atreví a decirle fue, tú sabes lo mucho que yo tuve que lidiar para que eso se volviera parte de mí de manera como útil. Uh -huh. Para que tú me vengas Exacto. a decir como que, no.
0: Estúpida, mi trabajo, idiota. <risa> <risa> y es como
1: ese feeling de... De como que yo siento que puede ser que ahora mismo también haya algo similar a eso. Uh -huh. Que yo esté reintegrando conmigo, pero es difícil ponerme en contacto. Uh -huh. Y entonces como que al mismo tiempo siento que el mundo está muy rápido o mi vida está muy rápido y tengo muchas cosas que hacer. Entonces siento que son muchas cosas diferentes. Por ejemplo, ayer yo estaba viendo un post del Día de la Mujer y estaba hablando cómo se le da mucha fuerza a las características masculinas de como de la personalidad, mm -hmm. al, al trabajo que se haga rápido y que se haga eficiente mm -hmm. y la, a la inteligencia, pero que a las... Como parte femenina, como a la feminidad, no se le da tanto poder a esa parte de nutrir uh -huh. y, y respirar. Y, y, y como hacer. suave. Sí, y uh -huh. la, y como hacer las cosas con arte más que con eficiencia. Uh -huh. Y es como así ah, también esa parte de mí. Yo como que no le estoy dando mucha cabida en mi vida ahora mismo porque yo estoy en resolver y en uh -huh. hacer. Uh -huh. Y entonces como que, mira, nada yo soy una mujer. Hay un montón de cosas femeninas, un montón de características femeninas a las que yo no le estoy haciendo mucho
0: caso porque yo quiero como hacer la cosa bien, más que bonita. Uh -huh. Y me, me llama la atención que tú mencionas eso porque precisamente en estos momentos va me preguntarse eso mismo, como que ¿Quién tú eres? ¿Qué tú quieres hacer. Como una vez que tú logras abrir esa cajita de Pandora y que uh -huh. tú logras ver esas cosas que hay ahí, y precisamente una crisis por eso mismo porque eh, son cosas que quizás eh, ...hasta ese momento... ...tú no tenía la capacidad... O, ...o no lo quería ver... ...o no estaba como... ...lo suficientemente fuerte... ...para poder trabajar con eso...
1: Okay.
0: Y, ...y... ...eso mismo como... ...por ejemplo... Yo, ...yo recuerdo que en mi proceso... ...en el último que hice... ...la pregunta más fuerte era como que... ...ok, ¿y a dónde yo quiero llegar con esto? ¿Qué yo quiero hacer con esto? Yo recuerdo que yo sentí mucha rabia... ...mucha rabia hacia el mundo... ...mucha rabia hacia mí... ...mucha rabia hacia mi historia de vida... Eh, hacia mi mamá, hacia mi papá, hacia mi hermana, hacia, hacia el hecho de, de existir, eh, con, con lo que sea que sea que me creó, como que to todas esas cosas. Y de repente fue como que, ok, y esta rabia que yo siempre he sentido, porque siempre estaba ahí, uh -huh. y ahora fue que yo le puse a la mano. Uh -huh. ¿Qué yo quiero hacer con esto? ¿Cómo yo lo puedo utilizar de una manera útil? Y, y de repente lo que se me ocurrió fue como que, ¿tú sabes qué? Esa rabia yo la puedo sacar cuando yo juego a voleibol. Ok. Y yo le puedo dar la pelota, como que yo estoy que aportar una calle a una gente. Y así okay. funciona. Y, y me funciona. Y me di cuenta de que comencé a jugar mejor. Pero ya yo no soy tan hostil con, con la gente que está a mi alrededor. Porque de repente esas cosas eh, uh -huh. llegan a ese punto porque la ignoramos. Y mientras uh -huh. más la ignoramos, más crecen. Ok. Y, y yo me quedo como con eso, pensando ahora de que eso mismo es como darle una función útil en la vida. Yo...
1: Me quedé pensando, me hace, me hace sentido. Creo que mi pregunta ahora mismo es, y, oh, wow, se me fue la pregunta. Eh, tiene que ver con, y, y, qué de, ¿y qué dice eso de mí? La pregunta uh -huh, es, ¿y uh -huh, qué dice uh -huh. eso de mí? Y yo creo que tiene mucho que ver con autopresentación. Uh -huh. Y con qué parte de mí
0: yo dejo ver y qué parte de mí yo no dejo ver. Si nos vamos por el psicoanálisis guiano la persona. Sí, uh -huh. sí. Y, y me parece tan
1: interesante porque yo siento que yo hice las paces primero con mi sombra que con mi persona.
0: Es verdad. Pues a, mí me, a, mí, a mí me pasó al revés. Yo aprendí a moldear primero mi, mi presentación ante el mundo y después esa parte de mí que ni a mí misma yo me admito que está ahí.
1: O quizá es una... N no, creo que más como que volví ahí. Mm. Como que yo he estado ahí antes. Yo he hecho cambio de vestuario. Cuando yo empecé a trabajar como profesora, yo hice un cambio de vestuario que al principio fue muy regañadiente y después fue como que ok, espérate, pero esta es yo pero entonces versión profesora. Porque al principio yo hice el cambio como muy, ok, ahora yo voy a ser una profesora. Pero mm -hmm. no era yo
0: versión profesora, era una profesora. Sí, eh, eh, en vez de polarizarte tanto, más, como, más bien como integrar ese, ese ajá, nuevo aspecto ajá. de tu vida. Mm -hmm. Que no so que creo, ok, me estoy, me estoy como
1: haciendo la, la idea de que quizá es un poco como, ok, ahora estoy haciendo eso de nuevo, pero para cosas que están pasando ahora.
0: Mm. Y hemos hablado muchísimo de, de cómo se visto este proceso para, por ejemplo, para ti ahora mismo, para mí en ese momento. Mm -hmm. Pero yo creo que es algo muy importante, que también es súper necesario hablar, es cómo se maneja este tipo de proceso. Porque el, el, el mismo hecho de que sea una crisis, eh, lo hace una crisis porque no lo sabemos manejar y no sabemos qué hacer con eso ¿qué tú le dirías a alguien que esté pasando por ese proceso para que esa persona sienta que tenga una herramienta de cómo sobrellevar a lo mejor?
1: yo creo que lo primero es como darse el permiso como encontrar los espacios uh -huh. encontrar la gente con la que se pueda hablar de eso eh, particularmente, y yo creo que lo he mencionado muchas veces, en muchos episodios diferentes, incluso en el episodio con Caleb, de que yo soy una agente de gente. En el sentido de cuando yo estoy en crisis, yo necesito soltar, soltar, soltar. Eh, escribir también ayuda muchísimo para la gente que... O cualquier tipo de arte. Cualquier tipo de arte ayuda con la crisis existencial. Eh, porque... Son una manera en la que nos
0: enfrentamos al mundo que no es tan lógica. Uh -huh. Sí, porque al final no es un proceso lógico, que es donde, donde uno se pierde y como que le rompe ese esquema. Uh -huh. Porque no, no es algo lógico, es algo que es meramente emocional y es simplemente como que ayuda a la mente a entender qué es lo que tú estás sintiendo, qué está pasando y cómo se pueden llevar mejor. Es como entender con el corazón y traducirlo. Sí, sí. Uh -huh. Uh -huh. Me gusta eso. Me gusta mucho.
1: Y, y estoy pensando que y, también hay hay otras cosas que también pueden crear crisis y otras maneras en las que la gente puede vivir una crisis existencial. Eh, yo me acuerdo de que, creo que fue en clase, que nos estaban explicando qué es lo que pasa cuando una persona, eh, después de adulto o después de joven, le dicen que es adoptado. Y la crisis existencial viene porque hay como una ruptura con una verdad que era parte de lo que organizaba su mundo. Por ejemplo, yo soy fulano, estos son mi mamá y mi papá, esta es mi familia, yo puedo confiar en mi papá y mi mamá. Uh -huh. Entonces se rompen uh -huh. muchas verdades, porque ahora es quién yo soy.
0: ¿De a dónde yo vengo? ¿Qué es lo que yo voy a hacer?
1: Y también, si me mintieron acerca de esto, ¿de qué otra cosa me pudieran estar mintiendo? Sí.
0: ¿Qué otra cosa más yo tengo que revisar entonces? Como que si esto que, que para mí era una verdad absoluta y de repente uh -huh. ya no lo es. Uh -huh. ¿dó ¿Dónde más yo tengo que alumbrar? ¿Qué es lo que está pasando?
1: Y creo que pasa como que en toda la crisis existencial hay como ese chin de... Ay, cóntrale. Pero si yo tengo que revisar eso, tengo que revisarlo todo. Y yo creo que por lo menos para mí eso es lo que hace que sea tan... tan sobreestimulante. Y tan... Que se sienta como tan aplastante este ok pero si lo que yo estoy dejando ver de mí no soy yo no completamente yo voy a
0: tener que revisarlo todo de verdad en serio <risa> a esta altura <risa>
1: <risa> pero ya
0: yo lo he hecho muchas veces y tú y hágalo de nuevo porque eso es parte de, de crecer eh, pero reinventarse ya.
1: pero ya ¡Güey, ya no te tranquila
0: <risa> déjame en paz déjame tranquila Ay, qué engaño. Esa, esa ilusión de que, de que todo debe de quedarse estático. Entonces,
1: yo creo que también una cosa que a mí me, me causa como... Y, y ya tú, ya, ya me metí en mi cabeza, pero una, una cosa que también me causa como ese tedio. Porque hay un poco de tedio en, en el... En un el... poco.
0: Tú eres muy condescendiente.
1: <risa> 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 que, que la minimización, ¿qué? Ah, ok. Gracias. El, el tedio de ponerme en contacto también está relacionado con... Que cuando se empieza a crecer... Cuando... la veces que yo te, me visto que yo empecé a crecer... Como que yo quiero seguir creciendo... Quiero seguir creciendo... Quiero seguir creciendo... Y no me doy un momento como de pararme. Y entonces como... Um, eh, sí, pero yo no quiero empezar el proceso. ¿Qué hagamos? Yo no quiero salir de mi casa. Si yo salgo de mi casa el mundo es real y existe. Y como que yo salgo de mi casa el mundo es real y existe. Y yo la paso bien... Pero al mismo tiempo es como, ok, y ahora tengo que volver a mi casa. Es como empezar vaina. Ahora mismo yo no quiero cambiar de actividad. Cuando ya yo estoy en la actividad yo puedo como que fluir.
0: Ahora que tú dices eso, me acuerdo de, de una estudiante que yo tenía que cada vez que había que cambiar de actividad, incluso hasta para ir a recreo, era un berrinche. Ajá. Porque ya no quería. Claro.
1: Es que ya, después que yo, yo le cogí el, el piso, el piso. de verdad mi... me voy a
0: tener que mover otra vez. ¿En serio? <risa>
1: Yo le cogí el piso a tirar en mi cama jugando Nintendo. Déjame tranquila, déjame quedarme en mi casa jugando Nintendo. Ah, no, que la vida llama. Está bien, estoy dando clases. Ya yo le cogí la vida da a dando clases y estoy así como que on fire, pero los muchachos tienen que ir a su casa, mm. porque están hartos. Mm. Bueno. harto sí, es Sí. Está como... harto
0: uno también. Pero en verdad, ustedes...
1: pero al mismo tiempo es como que, pero estamos aquí ya. Se está dando. Vamos a quedarnos
0: aquí. Tres días dando clases es mentira, pero yo creo que, que al final con esas cosas es como que aprender a fluir porque eso, es simplemente como, como encontrar los bloqueos que uno tiene y quitarlos para que entonces todo lo que tenga que fluir fluya y, y me quedo con eh, la imagen mental de, de una conversación que yo tuve con, con una amiga hace mucho y ella me decía, es que yo no quiero que las cosas pasen para mí. Yo quiero que las cosas pasen a través de mí. Eh, partiendo desde el punto de vista de que estamos aquí, pero al final forma formamos parte de todo como de lo mismo.
1: Okay.
0: Y que lo mío es mío y lo tuyo es tuyo.
1: Pero al final mi cambio ayuda a que cambie el otro.
0: Sí, y, y que ese cambio eh, es bueno. El cambio siempre es bueno. Lo que pasa es que no siempre es agradable.
1: Y ese es el tema Y es difícil no juzgar.
0: Sí, y es, es difícil moverse a veces también. Y aprender cómo moverse con eso. Eh, por eso ahorita te preguntaba, como que, que tú le recomendarías a alguien, porque yo creo que yo particularmente, yo le mm -hmm. recomendaría el. ¿Cómo. Como, como, ¿Cuál es la palabra en español? Wow. ¿Cuál es la palabra en inglés? Surrender. ¿Cómo rendirse? Sí, eh, es como aprender a rendirse en ese proceso. Y rendirse en cuanto a. No rendirse rendido ante la vida. <ríe> sino de, de, de rendir mi, mi, voluntad de lo que yo entiendo que tiene que ser y aceptar lo que es. Que el paso número uno es. de
1: todo los programas. Sí, de... ¿De lo programa... Ajá.
0: El, 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 el paso número uno de los dos pasos. paso. Reconocer <risas> que perdí el control y que mi vida se volvió se volvió ingobernable. Y, y soltar. Y soltar, exactamente. Eso es, 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 aprender a soltar el control. Es como soltar con fe. sí, claro, naturalmente. Soltar con fe porque al final Quizá las cosas no fluyen como a mí me gustaría que fluyeran o como yo, en, con mis buenas ideas, como dice un, cole, un queridísimo colega, eh, entiendo que deben de fluir, sino que las cosas son como son. Y mm. confía también en, no, no nada más en el proceso, sino en que yo voy a tener las herramientas y yo voy a saber hacer lo que a mí mejor me conviene. Y cómo confiar en lo que se sembró. Sí, claro. Y confiar en que si no he sembrado nada y ahora que estoy sembrando que en algún momento eso va a dar fruto.
1: Sí, porque por ejemplo, yo tengo terapia la semana que viene, el lunes. O sea que, yo, yo siento que una de las cosas que quizás yo he podido hacer diferente ahora es que yo organizo mejor en el desorden lo que yo tengo que hacer. O lo que me va a tocar. Como que, y yo creo que eso se pudiera hacer como que en el momento de lucidez aprovechar para pa buscar ayuda, para ponerse en contacto como se pueda, para... No sé, para mí lo
0: más funcional siempre ha sido, creo. Crear algo nuevo. Mm -hmm. ¿Sabes qué? Sí, yo, yo creo que yo me quedo con eso. Crear algo nuevo a partir de este caos y de este de desorden que son esas crisis? Muchas porque veces.
1: la crisis existencial es como que algo se rompió.
0: Apareciera un pedazo de más. Oh, y yeah, ahora, ¿qué yo puedo hacer con esto? Y
1: es como que ya, pero esto no no, no, no sirve como servía antes.
0: O no no empata como empataba antes. Uh
1: -huh.
0: Y eso de que no sirve como servía antes también me gusta porque ahora de repente puede servir para otra cosa.
1: También.
0: Y lo que no sirve, se bota. Amiga, ¿con qué te quedas tú hoy? No sé. En sé, pero no sé. Ah, ok. ¿Prefieres reservártelo?
1: No, es que es que yo sé, pero
0: no sé cómo decirlo. Dígalo como pueda Dilo tú. Tu... Ah. Voy yo primero. Mm. Yo me quedo... Y creo que, que es muy útil sacarlo ahora de nuevo con el episodio de Límite. El de no, gracias y adiós. okay Ok. Claro, porque al final es decirle no a esas cosas que ella yo no quiero ahí. Darle las gracias a todo lo que está ahí porque para algo me ha servido tener todo ese engranaje movilizando quien yo soy. Y adiós a esa versión vieja de mí que, que hasta aquí llegó y dio lo que iba a dar. Y, y hola y bienvenida sea la, la, la nueva persona que, que resurge de este proceso. Yo creo que yo me quedo con eso. Pero que se siente bien eh, mierdita. La verdad. Eh, es un poco fuerte. Como, como, eh, eh, y te, tengo la imagen que utilizan mucho eh, lo evangélico cuando hablan de, de, de venir a Cristo a hacer una nueva vida. De que uno es como, como una vasija de barro en manos del alfarero. Y que para que Dios pueda transformarte, primero tiene que romperte. Y entonces, a partir de eso que rompe en ti es que agarra y crea algo nuevo. Y, y los japoneses que también que cuando se rompe como un jarrón, agarran y lo pegan como, lo ensamblan con, como con oro. ¿Tú lo has visto?
1: Yo, yo no me acuerdo cómo se llama, pero yo lo Yo vi. no me
0: acuerdo cómo se llama tampoco, pero, pero yo creo que específicamente esa me gusta mucho porque yo puedo volver a juntar mi pedazo mm -hmm. y puede quedar hasta algo más bonito. Lo que pasa es que las cosas buenas y lo que sí vale la pena, Requiere esfuerzo y requiere tiempo y requiere paciencia. Y hay que fajarse.
1: La gente más interesante está rota.
0: Sí. Y repegar. Sí, sí, sí. Y repegando no una, no, el saco de veces. Pero el saco de veces. O sea, eso eso es algo que... Por eso te digo que lo que vale la pena. Sí, así es. Sí.
1: Usualmente la gente con la que yo conecto tienen como esa característica. Sí, me pasa
0: eso mismo. Ayer incluso conocí a una persona y... Primera vez que nos juntamos y, y desglosamos nuestra historia de vida cada uno y fue muy interesante porque de repente este muchacho le ha pasado de todo, okay. desde que estuvo en el navy hasta una cirugía de emergencia, wow. hasta que eh, su familia se quedó en la calle literalmente y no tenían oh, wow. que comer y son nueve gente en una casa, hasta tú sabes que yo voy a ver qué es lo que yo voy a hacer para yo mantener a mi familia y mantener a su familia a él y de repente Ve a su familia encaminada y entonces, ¿qué yo hago ahora? Bueno, yo quiero ¿Y viajar, yo me voy soy? de viaje. ¿Y quién yo soy? Sí, eso mismo. Y, y yo creo que ahí es que está la, la, la riqueza, porque me pongo a pensar de repente también como que qué aburrida sería la vida si todo el mundo fuera igual y todo se mantuviera igual todo el tiempo. Sí. La estabilidad es necesaria, pero hasta un punto, porque después de ahí, hay que moverse
1: No, y me imagino que la crisis existencial viene para romper con la estabilidad cuando ya se vuelve... Tabuosa.
0: Ay, sí, sí, yo, iba, yo pensé eso mismo, cuando ya se vuelve patológica.
1: Es verdad. No, es como que ya tú descansaste. Uh -huh. Ya tú... Ya tú estabas organizada, pero ese orden ya no te sirve. Tú, tú conociste... Yo creo ese que orden me, se me, me ese pasa orden. que yo he conocido mucha gente nueva. He, he estado en contacto con... con personas como que se sienten muy a gusto con quienes son. O por lo menos con parte de ello que quizás yo no me sentía tan a gusto o yo no sabía que estaban ahí o... Ah. Eh. Eh.
0: Eh. 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 Así mm. es. Eso. <risa> bueno, pues tú te quedas con eso entonces. Sí, me quedo con okay. eso. Bueno, nada. Hasta aquí el episodio. Gracias por la sintonía. Si se quieren poner en contacto con nosotros, nos pueden encontrar en Instagram en arroba ADC el podcast o a través de nuestro correo a el podcast arroba gmail .com. Hasta la próxima. Adiósito.